0: Dobra. No hej, z tej strony Asia, to 65 odcinek podcastu Pogaducha. Kiedy zaczęłam nagrywać tę zapowiedź, zdałam sobie sprawę, że ilość słuchaczy podcastu zdecydowanie przekracza ilość moich followersów na Instagramie, więc może nie wszyscy z was wiedzą, na pewno nie wszyscy z was wiedzą, a że przeprowadziłam się do Holandii, stąd też wynika przerwa w nadawaniu tego podcastu. Pogaducha. Książki, filmy, seriale
1: Popkultura.
0: Chujem Orcheluk. Orche, Ze mną w studiu Łukasz. Personalnie człowiek, który za mną jeździ po całym świecie. Przeprowadziłam się do Holandii, a on też co jest. Może dlatego, że jest moim mężem? Może psychopatycznym followersem? Kim jesteś, Łukaszu? <grywa> ja, trzymam poziom. Zawsze trzymam poziom. O czym będziemy mówić? Będziemy mówić o Holandii i będziemy mówić wszystko, co nam przyjdzie do głowy. Taki jest zamysł tego odcinka. Ja sobie wydzieliłam takie Mhm.
1: Tak, bo ja że się zupełnie nie przygotowaliśmy, bo tym razem tego materiału mamy wrażenie, że jest bardzo dużo i więcej niż będziemy w stanie jakoś w jednym takim pogaduchowym przeliwnikowym wydaniu wam przekazać.
0: Zdecydowanie tak, a też no, to nie jest podcast poświęcony o Holandii, życiu w Holandii i wszystkim jego aspektom. Nie wiem od czego zacząć, więc zacznę od cytatu z dziadka Jasia. Aborcja, eutanazja i śluby z krzesłem jak tak przewiduje naszą przyszłość w Holandii. Z tym mu się Holandia kojarzy. No i jakby można by było powiedzieć, że każdemu się kojarzy z tym, co tam jakoś ma autorowane, a mi się kojarzy z przyrodą, rowerami i wiatrakami. Jak jest naprawdę.
1: Z tulipanami.
0: Tak. O aborcji i eutanazji nie mamy za dużo do powiedzenia, bo nie mieliśmy jeszcze okazji testować, ale ślubów z krzesłem też żadnych nie widzieliśmy.
1: Nie skosztowaliśmy żadnej z tych yy, typowo holenderskich przyjemności.
0: Tak i zastanawiam się, czy to jest kwestia mojego poglądu, tzn. takiego tego, że ja też ty mieszkałeś w Holandii przez jakiś czas? Chwilkę, tak. Będąc hipisem. co Ale wywołało... ja, ja
1: mieszkałem w zupełnie innej części Holandii. Tak? To było chyba 40 minut stąd pociągiem.
0: Mhm. No To nie masz pojęcia... Nie mam
1: pojęcia, co tu się robi, bo w Holandii te dystanse są jednak troszeczkę inne i 10 kilometrów to jest naprawdę daleko, tam już ludzie zwykle mówią w innym języku, są, są zupełnie inni, niepodobni. Prawdopodobnie ich krew nie ma tej samej barwy.
0: Tak. Trochę żartujemy, a trochę jest tak, że Holandia, chociaż może niektórym się wydawać bardzo małym krajem, w umysłach Holendrów jest olbrzymią przestrzenią, którą dzielą na tysiące dystryktów. I mają zazwyczaj złe zdanie na temat tych innych pozostałych gmin, w których mieszkają wieśniacy.
1: Za rzeką są wieśniacy. A że tak. rzek jest tutaj trochę, to...
0: I wieśniaków sporo. I wieśniaków sporo, tak. I w każdym mówią po holendersku swoim. Znaczy jeśli nabijaliście się kiedyś z Kaszubów albo Górali czy Ślązaków, to tutaj każda wieś, każde domostwo ma swój, swoje...
1: Swoje czarne podniebie. I można się z nich pośmiać.
0: Mówi w swój y, sposób specyficzny dla swojego kawałka ziemi i są z tego dumni, jak wkraczasz na ich teren, to powinieneś zacząć zaciągać w ten sam sposób, co jest trudne, bo holenderski w ogóle jest nie najłatwiejszym językiem do wymówienia, więc jeśli mamy jeszcze mówić dialektami, robi się y, sytuacja dosyć skomplikowana. Ale zacznijmy, zacznijmy od, o, od tego, o czym mówiłam, czyli że może dlatego, że tobie, bo tu mieszkałeś, więc mniej więcej wiedziałeś, jak Holandia wygląda. Swoją drogą twój hipisowski rozdział biografii zrobił duże wrażenie na moich Instagramowych followersach. W porządku. i tak, miał swój moment sławy. Szkoda, że go
1: przegapiłem. to, to się o nim dowiedziałem, tak bym się w nim pławił bardziej, ale no, no to trudno. Nie można mieć wszystkiego.
0: Uważam, że na jedno gospodarstwo domowe tylko jedna osoba może chodzić piana władzą i pijana. Słabą. Słabą. Więc y, wzięłam twoją sławę na siebie. Udźwignęłam ją. Ja jestem lepsza w dźwiganiu słaby. Dziękuję. Proszę. Ja tymczasem jeździłam do Holandii przez ostatnie 8 lat dosyć regularnie, więc też z Holandią raczej jestem, byłam zaznajomiona. Stąd y, nie miałam takiego skojarzenia, które wiem, że dużo osób ma, bo do mnie pisze w ten sposób, że narkotyki, prostytucja i to jest po prostu wszystko, czym ten kraj się wyróżnia. Nie możemy zacząć od tego i po prostu miejmy to z głowy.
1: Tak. W naszym miasteczku, sprawdziłem w Wikipedii, kilka lat temu zamknięto Red Light District i już nie mamy takich okien z paniami, które sprzedają usługi seksualne.
0: Tak. Są nie. za to w innych dużych miastach.
1: Tak. I raczej nigdzie ostatnio podróżując, jeżdżąc na rowerze, jeżdżąc pociągiem, nie natknęliśmy się na prostytucję a nie na Red Light District. E, chyba tego trzeba raczej szukać. I tak naprawdę te narkotyki w Amsterdamie pewnie łatwiej znaleźć kogoś, kto sobie pali krak na chodniku. Ale tutaj i przez tutaj mówią powstałe 95% powierzchni kraju, to raczej takie rzeczy nie występują.
0: Tak, można kupić marihuanę w sklepach, w coffee shopach i też tam można ją spożywać i my aktualnie mieszkamy w centrum miasta, takim centrum, gdzie nie mają dostępu samochody i gdzie tylko się spaceruje i nie da się być bardziej w centrum, a w tym centrum mieszkamy na takiej uliczce, która jest troszeczkę z boku i która jest najbardziej takim coffee shopowym miejscem i tak. to nie jest miejsce, w którym kiedykolwiek człowiek jakby widzisz ludzi pod wpływem jakichś narkotyków, wiesz, że tam jest coffee shop i że tam ludzie palą marihuanę, po czym udają się do swoich domów i nie jest to też coś takiego, z czego ktoś jest tutaj dumny. Tak samo jak nie jesteśmy dumni z tego, że bierzemy podwójną dawkę leków na uspokojenie, które nam zapisał lekarz, tak samo jak nie chwalimy się tym, że pijemy do lustra, tak samo jak nie chwalimy się za bardzo tym, że palimy marihuanę, to nie jest coś takiego o czym sobie rozmawiamy, nie wiem, w szkole, na zebraniu z innymi rodzicami.
1: Tak, a w tym naszym docelowym miasteczku? Mm -hmm. Czy, ja się boisz się, że tłumy będą przechodziły pod nasze okno, czy mogę je nazwać?
0: Gołębi gołębiowiskiem?
1: Więc w Gołębiowisku, w dawen, jak podejrzewamy, że wymawia się nazwę tej miejscowości, to chyba nie ma coffee shopu. A to nie jest też jakieś takie małe miasteczko, jakby... To jest małe miasteczko, ale to nie jest taka zupełna wieś. Jest tam pełno różnych innych sklepów. Jest Ikea, jest, jest pełno wszystkiego, ale akurat chyba coffee shopu nie ma. Przynajmniej ja jeżdżąc tam, chodząc, nigdy nie znalazłem.
0: Tak mi się wydaje.
1: Ale są dwie siłownie. Tak. Cicho, że...
0: Świat stanął na głowie. Tak. To chyba tyle, jeśli chodzi o, o, o właśnie te wszystkie rzeczy, ponieważ Holandia jest krajem takim bardzo rodzinnym i bardzo przywiązanym do wartości takich klasycznych.
1: Jak dla nas, w pewnych dziedzinach, nawet może zbyt tradycyjne wartości są tutaj wyznawane. Z tego co wiemy, nigdy nie było kobiety premier. Na uczelniach wyższych jest mniej kobiet profesorów niż w Turcji, więc pomimo tej takiej na wielu poziomach, postępowości, to ciągle, ciągle bardzo mocno czuć tą właśnie tradycyjną rodzinę i pomimo też wszechobecności LGBT, nic się tutaj jakby, no, nic nie zostało stracone w tej, w tej części tradycyjnej, jak obawiamy się tego, Zwykle,
0: tak, tutaj jeszcze jest taki problem, który dosyć długo trwał, że po pierwsze kobiety bardzo długo były w domu i też przez to, że w pewnym momencie oni może mieli ciut więcej pieniędzy, to tym bardziej kobiety spędzały czas w domu, bo w Polsce była sytuacja, w której kobiety musiały iść na traktory, a tutaj kobiety nie musiały iść na traktory, więc nie szły i zostawały w domu z dziećmi i to było wspierane bardzo przez państwo, przez to, że to państwo jest takie raczej opiekuńcze są różnego rodzaju zasiłki, no i w pewnym momencie zaczęli właśnie robić też kroki, żeby od tego odejść przez to, że no państwo, żeby pomóc wcale nie pomagało, bo wspierało zostawanie kobiet w domach, czy w szkołach bardzo długo jeszcze były takie przerwy obiadowe między godziną 13 a 14, kiedy dzieci się udawały do domów na obiad, no więc było w domyśle
1: że mama tam zupy naleje do talerzu.
0: Tak, no i było duże zdziwienie, kiedy się okazało, że dzieci wracają do domu, a tam nikogo nie ma, bo stara
1: w korpo. Poszło gdzieś tam, w tak.
0: W Tak. No i te przerwy szkolne zostały zlikwidowane. Działa się na rzecz tego, żeby był. Jak to się nazywa? Papadach. Papa, papa, papa Papadach. Papadach to jest po prostu piąteczek, kiedy panowie nie pracują, ponieważ bardzo długo było tak, że gospodarstwa domowe pracowały na półtora etatu jakby łącznie, Albo prac... czyli kobieta pracowała na pół etatu, mężczyzna pracował na cały etat. Teraz to się przesuwa w kierunku trzy czwarte etatu i trzy czwarte etatu. Czyli każdy ma jeden dzień wolny mniej więcej i piątek to jest często papadach, czyli mężczyzn nie ma w pracach holendrów.
1: W biurach.
0: No na przykład my nie mogliśmy się skontaktować z naszym finansistą, bo był papadach, no i nasz finansista był w domu i się zajmował dziećmi, bo tym się zajmują panowie w piątki.
1: Financi, to był śmiesznie jak Pan ekonom.
0: Usłyszałam to moje sformułowanie: nasz finansista. I podoba mi się. Wiem, Alwin.
1: Doradca finansowy, ale, ale chyba też w tym, w tym pośrednictwie nazwano go finansista. Tak,
0: tak, oni go tak nazwali mi się to spodobało. Trzymam się ale tego. Tak,
1: nie, ja myślę, że powinniśmy właśnie pójść dalej powinniśmy mówić pan ekonom. Pan ekonom. Pan ekonom. To co? podam cięgokolwiek tej Holandii, więc też wielu ludziom wydaje się, że ta Holandia jest taka. Mało, że jest tutaj mało przyrody. Jest to w dużej części prawda, bo każdy centymetr kwadratowy Holandii został zmieniony ręką człowieka. Jeżeli jako taką naturę chcemy, chcemy traktować tylko to, co jest takie naprawdę naturalne i nie było nigdy przekopane, zasiane, no, dotknięte ręką człowieka, to takich miejsc w Holandii praktycznie nie ma. Holandia cała jest w jakiś sposób kultywowana. Tyle, że kultywuje się bardzo dużo miejskich lasów, miejskich parków, łąk i praktycznie w każdym miejscu widzimy gdzieś tą zieleń, tą taką naturę, w rozumieniu, że są roślinki i zwierzątka. Mm. Tak.
0: No i praktycznie przy każdej rzece mamy krowy czy dzikie konie, a rzeki mamy wszędzie, więc jeśli chcemy na przykład wyjechać z centrum miasta do polskiego sklepu, po drugiej stronie rzeki.
1: Musimy się przywitać z krową.
0: Tak, no bo nie mamy innej możliwości. Te krowy tam sobie po prostu żyją, nie mówiąc już o całych wielkich terenach poza centrum miast, gdzie każdy ma dom i przy tym domu ma jakąś ozdobną kurę, małą świnie. kozę, świnie miniaturową, czy kucyka. I tak, to nie jest ich naturalne środowisko, bo to są wyselekcjonowane kury ozdobne. Bardzo których... ładne kury. Tak, ale cały czas są jakby przyrodą. Tak. Więc jeżeli komuś zależy na
1: obcowaniu z zielenią, na piknikach, na trawie, na chodzeniu po lesie, to te miejsca wszystkie, które wymieniłem, da się tutaj znaleźć i te wszystkie czynności i potrzeby zaspokoić. No i jeżeli ktoś chce zobaczyć taką prawdziwą naturę, to polecam Skandynawię, północną, pewnie Szkocję, jakąś bardzo północną Szkocję. No bo w całej lesie Europy też w większości mamy te rzeczy jakoś tam już dotknięte. Więc Holanda tutaj tak jest na pewno bardziej przetworzona, ale jest przetworzona w takim kierunku, w którym człowiek obcuje z zielenią.
0: Zastanawiam się w którym kierunku pójść, bo ja mam jeszcze taki punkt na przykład tak jak szkoła, bo o szkole mam dosyć myślę dużo do powiedzenia, bo jest jednym z głównych powodów tej przybycia. I nie wiem jeszcze wszystkiego, ale myślę, że, że na temat szkoły wiem dosyć dużo, wiem też na temat dzieci to, że według wielu raportów Dzieci w Holandii są dziećmi najszczęśliwszymi na świecie. A jeśli chodzi o poziom edukacji, są bardzo wysoko, ale najwyżej są w kwestii w takich raportach odnośnie jakości edukacji, zadowolenia z edukacji, niekoniecznie w konkursach na to, kto tam najwięcej wyruł takiej wiedzy encyklopedycznej, ponieważ szkoła w Holandii opiera się na wiedzy praktycznej, na umiejętności samodzielnego funkcjonowania i Holendrzy mają obsesję na punkcie samodzielnego wychowania, przez co też mogą mieć dosyć dużo dzieci, bo oni nie poświęcają im aż tak dużo czasu, chociaż Holendrzy uważają, że oni to mają obsesję na punkcie dzieci, że oni to wszystko robią pod te dzieci. To fakt jest taki, że nie, w porównaniu z Ameryką, nie wiem, Wielką Brytanią, to Holendrzy dają tym dzieciom bardzo dużą wolność. Te dzieci samodzielnie poruszają się po ulicach, jeżdżą same na rowerze do szkoły, jeżdżą same autobusami.
1: szkoły, na piłkę, na jakiegoś hokeja, do, do kolegi, więc oni wszędzie w sumie cały czas się poruszają sami.
0: Tak. I taka rzecz, którą... też, mhm. też jakby
1: My tu mówimy o tej takiej Holandii, znowu bardziej prowincjonalnej, W Amsterdamie
0: może to wygląda trochę inaczej, bo to jednak duże miasto. Tak i w Chodze też to wygląda trochę inaczej, bo tam są na przykład takie prywatne szkoły dla ekspatów. Czy w ogóle w Holandii raczej nie ma prywatnych szkół? Ale jeśli gdzieś chcemy szukać czegoś takiego, to będziemy tego szukać w dużych miastach. Ale jakby na większości Holandii wygląda to tak, że dziecko po prostu idzie do rejonowej szkoły jak zaczyna tam chodzić samodzielnie.
1: To co też wspominasz, tak, że dla tych ekspatów, czyli że jak ktoś przyjeżdża zagrający do Holandii na 2-3 lata ze swoimi dziećmi, to nie zawsze wrzuca te dzieci do tego normalnego systemu, tylko właśnie do jakiejś takiej specjalnej, tak. prywatnej szkoły, gdzie też często uczą się Prawie zawsze holenderskiego, ale tam uczą się więcej pewnie jakiegoś angielskiego, może literatury angielskiej i te szkoły są czasami, to jest szkoła jakaś amerykańska, kanadyjska, tego co chyba jest.
0: Tak, one są raczej kierowane do osób, które podróżują z dziećmi regularnie i po prostu nie będą w, każdej, w każdym miejscu na dwa lata się zatrzymywać w regionalnej szkole, tylko po prostu zawsze idą do takiej szkoły, gdzie językiem nauczania jest język angielski. Nie, nie tutaj nie nasz case. To, co szkoła zaznacza od razu na samym wstępie, to to, że dzieci mają takie trzy płaszczyzny życia: to jest szkoła, ich życie prywatne oraz życie domowe i że to życie takie pozaszkolne, ale nie domowe jest szalenie istotne, więc duży nacisk jest kładziony na to, że właśnie dziecko miało swoich przyjaciół, żeby się z nimi szlajało, To jest bardzo wygodne.
1: Osobiście uważam. I, i żeby właśnie miało jakieś swoje zajęcia, swój klub, swoje, um, jakiś, jakiś sport, który uprawia, tak. taką pasję, którą rozwija i żeby nie siedziało ciągle na głowie starym.
0: Tak i to zazwyczaj nie jest, nie są dodatkowe zajęcia z angielskiego ani nie są dodatkowe zajęcia wyrównawcze, korepetycje, przygotowanie do egzaminów, tylko to są po prostu kluby właśnie takie rozrywkowo-sportowe, bieganie po lesie, coś takiego. Tak,
1: ale on też właśnie robią dużo różnych rzeczy, bo ja sobie na Instagramie obserwuję taką dziewczynę, która jeździ na rowerze czasowym i to robi, powiedzmy zawodowo, jest, jest zawodnikiem chyba sponsorowanym przez tutejsze lotto, ale oprócz tego ona bardzo ładnie maluje, rysuje i to jest coś, co jest taką jej dużą pasją. I też hobbystycznie ściga się samochodami na torze. Więc to są rzeczy, które na przykład tutaj takie dziewczyny w trakcie studiów potrafią robić.
0: Tak, i tutaj jest super ważne też charity, czyli każdy Holender powinien robić coś dobrego na rzecz społeczeństwa i to nie jest taka zachcianka albo coś dobrego, co robisz i każdy ci bije brawo, tylko po prostu no normalne jest, że swoją agendę. Agenda jest super ważna w Holandii, czyli swój plan dnia każdy musi mieć swój notasik, tam wypisane terminy wszystkiego, to tam trzeba mieć wpisane jakieś charity i teraz widziałam na przykład, że moje dziecko jest zapraszane podczas trwania wakacji letnich na to, żeby się zapisać gdzieś jako wolontariusz, to jest jakby też miłe widziane, że te wakacje ma nie spędzać w domu, tylko ma iść i na przykład nie wiem, czy to może na jakiejś świetlicy z małymi dziećmi siedzieć się zajmować, czy na jakichś zajęciach plastycznych, nie wiem, sprzątać kredki, albo może iść do jakiejkolwiek instytucji, do charity shopu, może iść i segregować rzeczy. I to jest coś, czym wskazane jest, żeby zająć swój wakacyjny czas. Tak,
1: ty pewnie najbardziej byś chciała, żebyś segregowała te rzeczy w charity shopie.
0: Tak, i najlepsze od dla dla mamusi, charity shopy są super. I jeszcze w kontekście dzieci to już zaraz z tego tematu wychodzimy, ale do szkoły się idzie bardzo wcześnie, przy czym to nie jest tak, że te dzieci nie mają dzieciństwa, bo idą się do szkoły uczyć. One nie idą się do szkoły uczyć, tylko one idą się do szkoły uczyć, żyć w grupach, więc pierwsze lata tej szkoły polegają na tym, żeby je właśnie socjalizować. Wypasać w stadach. Tak, tak. I oni siedzą całą, praktycznie teraz widzę te grupy takie pięciolatków, siedzą w takim błocku jesiennym na placu zabaw i tam na tym polega ich dzień.
1: Grzebią jak kury.
0: takie prosiaczki. Tak. Tym się zajmują, no. Tak, mija holenderskie dzieciństwo. Tam jeszcze może... Mam pracę napisaną. No. Tym... Nie wiem, co mamy do powiedzenia na temat pracy, Chyba bo to trochę nie jest. Za wcześnie. Case. Tak. Tak,
1: tak samo ja myślałem o tym, żeby coś opowiedzieć o tym właśnie, w jaki sposób się ma interakcję z sąsiadami. I może powiemy tutaj małą rzecz, ale, ale jeszcze się nie wprowadziliśmy do naszego docelowego domu, hałsie i będziemy, będziemy o tym mówić pewnie gdzieś tam później, bo będziemy w tej więcej wiedzieli, może będziemy mieli jakieś wstydliwe historie do opowiedzenia, jak się to skomplikowaliśmy, Ale tutaj możemy tylko tyle opowiedzieć, że siedzimy sobie właśnie w takim wynajmowane mieszkanie i po drugiej stronie takiego małego dziedzińca jest dwa kolejne takie mieszkania i tam w jednym z nich jest jakieś Airbnb, a w drugim mieszka pani Holenderka, która sobie tam mieszka na stałe. No i tak się mijaliśmy, mijaliśmy, a też na początku myślała, że jesteśmy takimi yy, krótkoterminowcami. Tak jest, takimi turystami, którzy przyjechali na chwilę, ale w pewnym momencie już tam któryś lat wchodziliśmy razem na ten dziedziniec yy, przez taką yy, bramkę z tej głównej ulicy. No i ona tak zobaczyła, spojrzała na nas jeszcze raz, zobaczyła, że już tak na nas patrzy piąty raz i stwierdziła, że czas się zaprzyjaźnić. I właśnie spytała, czy się tu wprowadziliśmy i się tak zainteresowała. Więc tutaj mamy wrażenie, że się buduje takie community sąsiadowe z tymi tutaj tak. no, ludźmi, którzy mieszkają tu Na pewno
0: żobo. taka rzecz, której się w Polsce nie zaczęło się robić, o niej nie mówi, to jest obserwowanie sąsiadów. Bo wiadomo, że każdemu go podgląda w Polsce i plotkuje na ten temat, ale jakby nie informujemy sąsiada, że tak. A, a nie wiem, na przykład nie, nie mówię o sąsiadce, a wiedziałam, że pani idzie wynosić śmieci i potem pani skręciła w prawo i się zastanawiam, gdzie pani poszła, ale zobaczyłam, że idzie pani znowu do klatki Romana i myślę, że macie romans, czy macie romans. Holender wam tak powie, no bo, yy, bo powie, bo Holenderzy po pierwsze...
1: Mam do... większe okna, więc więcej widzą.
0: Dokładnie. Po drugie są bezpośredni, tak. po trzecie nie mają takiego, wydaje mi się, że ta obserwacja ciebie ma też tobie pomóc i też mieliśmy dużo takich sytuacji, głównie z młodą, która się gdzieś przewraca na rowerze albo coś takiego i jest zachwycona tym, że zawsze ktoś przyjdzie i się zapyta, czy wszystko jest to w porządku, tak? nawet jeśli ona spowoduje kolizję. To i tak w pierwszej kolejności podchodzą do niej, się pytają, czy jest OK, pomogą jej tam zebrać plecak, przykleją plasterek i no i okej, okay, no patrzą, obserwują, a z drugiej strony jak coś się dzieje, to reagują, a nie wtedy odwracają wzrok. Czy tak jak ty miałeś panią kawiarni, która ci powiedziała, że nas tutaj widzi, że mieszkamy i chodzimy i... i...
1: I że jesteśmy też sąsiadami.
0: Że jesteśmy obserwowani. Więc to jest coś takiego, do czego trzeba się przyzwyczaić.
1: Ale tak, o, oni się mocno interesują, więc jeżeli ktoś woli e, taki bardziej norweski styl, gdzie jedna interakcja to jest taka wizualna przez pomachanie z odległości 600 metrów, i to powiedzmy ta in, in, no, norweska intymność, to tutaj jest inaczej, tutaj ci ludzie jednak trochę. W, no tak, trochę wchodzą sobie z butami e, w życie.
0: Tak, takiej interakcji sklepowej, że ja czasem, nie, ja nie jestem bardzo takim społecznym człowiekiem i kontakty mnie męczą dosyć szybko, więc jak już przeżyłam cały dzień z ludźmi to czasami nie wejdę do sklepu na przykład, bo widzę, że to jest taki mały sklepik i wiem, że będę prowadzić rozmowę z tą osobą, że jestem tu pierwszy raz, że mnie nigdy nie widzieli, a co tu robię, a dlaczego oglądam te buty. Dowiem się dużo na temat osoby, która w tym sklepie pracuje, ale też zostanę zapytana o bardzo dużo rzeczy. Czym się zajmuję, dlaczego się tym zajmuję, czym się zajmuje mój mąż, ile mam dzieci. To jest jakby zupełnie takie normalne pytanie u nich w sklepie z, w pasmanterii. W jakich pozycjach?
1: Seks uprawiasz?
0: Mnie się nie pytają.
1: Ale, yy, Może wyglądasz o, bardziej na eksperta. Słuchamy sobie takiego podcastu, który też zresztą bardzo polecamy, Here in Holland. I tam pan rozmawia z różnymi też yy, właśnie takimi imigrantami i ekspatami. I tam jedna pani z Palestyny u siebie na studiach była bardzo zdziwiona pewnymi yy, bezpośrednimi pytaniami, które zadawali sobie nawzajem studenci i studenci studentkom, studentki studentom. I też to było takie dosyć dla nich naturalne, żeby na przykład właśnie dziewczynę z Palestyny zapytać, czy zanim wzięła ślub ze swoim mężem, to czy on już tutaj też uprawia seks, czy nie? To interesuje, jak to wygląda w tej innej kulturze? I
0: się pytają, jakby
1: nie ma tu jakichś takich, przynajmniej my jeszcze jakby nie zauważyliśmy zbyt wielu tabu.
0: Tak. To są sąsiedzkie też jest widoczne po tym, że na przykład jak masz 50 lat, to, mu, to jest wtedy duże wydarzenie w Holandii, 50 50. urodziny, musisz obwiesić sobie dom tam informacją o tym, że masz 50. urodziny. Jak ci się urodzi dziecko, musisz postawić wielkie odrewnianego bociana, tam różową kokardę, jeśli dziewczynka, niebieską, jeśli chłopiec, musisz napisać imię tego dziecka, musisz wywiesić balony, to musi wisieć tam przez miesiąc.
1: Ci ludzie przyjdą, yy, o, musisz wysłać takie zaproszenia, że tam o 18 tego i tamtego dnia Masz właśnie tak, tak. imprezę, czy tam właśnie taki, taki czas z sąsiadami, który będziesz spędzać i oni wtedy przyjeżdżają, trąbią samochodami, dzwonią dzwonkami i w ogóle robią niesłychaną trzodę na całą ulicę, bo to jest istotne i to trzeba uczcić.
0: Tak, ale to jest coś, co uwielbiam, czyli to, że okej. Okay. Wysyłasz te kartki, dajesz zaproszenie i w tym zaproszeniu piszesz, że robisz imprezę, urodziny, tam z, z, zapraszasz na herbatę, nie robisz imprezy, bo się urodziło na przykład dziecko i to będzie środa między 17 a 19. I to jest taka rzecz, której Polacy nie mogą często wytrzymać w Holandii, czyli agenda, ten ich plan dnia, to umawianie spotkań, coś z czego strasznie szydzą i coś co ja kocham najbardziej na świecie. Czyli to, że umawiasz się na godzinę. Przychodzisz o tej godzinie, i to w takich relacjach przyjacielskich czy rodzinnych też.
1: I, i też zaznaczyłeś na początku, że właśnie na herbatę, a nie na imprezę, bo w Holandii jest tak, że jedzenie, takie, nie wiem, swój obiad, swoje takie własne, osobiste żywienie raczej ogarniasz jakby samemu. No, możesz się umówić z kimś, że idziecie gdzieś na obiad, możesz się umówić z kimś na obiad, ale w większości wypadków. Jeżeli ktoś was zaprasza, to ten gospodarz on nie będzie zajmował się cateringiem. On was zaprasza, żebyście do niego przyszli. On wam da kawkę, da wam ciasteczko. Jedno ciasteczko zwykle. Nie wolny dostęp do ciasteczek, tylko tak. Jedno ciasteczko dostaniecie na do tej kawy. I tak to więcej wygląda, taka jest tutaj, nie wiem, tradycja, tak to jest przyjęte.
0: Tak, ale nawet jeśli jest zaproszenie na grilla, no to, to często jest po prostu, masz ten swój kawałek karkówki na grilla, tak. przygotowany może przez gospodarza. Jeden. Często musisz przynieść na przykład wtedy kartkę z życzeniami i tam wkładasz właśnie 5 euro czy coś takiego, bo tyle kosztował ten kawałek karkówki i to jest tyle, jeśli chodzi o... I to nie będzie tak, że tam się obeżrzesz do pożygu. Tak. Ra raczej to się nie wydarzy.
1: I tak wyglądają też, nie wiem, wesela z tego co wiemy. Jakby też nie są jakimiś wielkimi imprezami, na które zjeżdżają się setki ludzi, tylko to jest raczej taka taki nie wiem, poczęstunek, właśnie nawet może nie poczęstunek, to takie spotkanie, gdzie, gdzie ci ludzie sobie składają życzenia, właśnie dają te kartki, niekoniecznie z pieniędzmi jakimiś dużymi, tak jak u nas, tylko tak po prostu się spotykają, nie jest to jakaś wielka rzecz.
0: Tak, ale no to jest coś takiego, co ja bardzo lubię, bo ja też, chociaż akurat nasi znajomi są nauczeni tego w miarę, czy rodzina, że my jesteśmy zajęci, po prostu nas nie znajdą, albo... No nie będzie nas prawdopodobnie, jeśli się nie, nie umówią, ale to, że umawiamy się nie jakoś mniej więcej w niedzielę, tylko umawiamy się, czy nawet właśnie z własną matką się umawiamy, że no to dobra, no to przyjedziesz do nas na herbatę w niedzielę o godzinie 15 do
1: 16.30. Jeżeli ktoś szuka e, takiego innego świata, w którym się przychodzi do siebie... Hiszpania jest super. I jeszcze trzeba podobno Ameryka Południowa. A jeśli chcecie bardzo wystawne, takie kuczne weselicha, to Chiny podobno są teraz najlepsze.
0: Tak. To jakby Holandia będzie wtedy złym kierunkiem. Dla mnie jest super. Jak mogę komuś podać godzinę, o której skończy się nasze spotkanie. Szukałam takiego świata.
1: Więc tu jakby od razu ostrzegamy i bądźcie ostrzeżeni.
0: A z jakichś ciekawostek tak jeszcze to Holendrzy uchodzą za Lecz mówi się, że Holendrzy to szkoci, którzy zostali wyrzuceni z kraju za skąpstwo. To, 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 tak się mówi, nie ma to większego sensu, bo Holendrzy nie są skąpi, tylko są y, oszczędni. I Holendrzy po prostu wiedzą, co się dzieje z ich pieniędzmi, Holendrzy uwielbiają wszystkie takie karty rabatowe, ja muszę mieć karty z każdego sklepu, nie wiem, z jakiegoś Albert Heida, żeby zbierać punkciki, bonusie kartę wszędzie są programy lojalnościowe, to możesz mieć wszystko w telefonie i Holendrzy to lubią, bo lubią oszczędzać, są dumni z siebie i na przykład ja tutaj korzystam z, takiego, z takiej aplikacji to go, to go czasem, to jest aplikacja, która też działa w Polsce, bo zresztą stąd się dowiedziałam o jej istnieniu. Polega na tym, że sprawdzamy sobie knajpy, restauracje w okolicy i też sklepy. Możemy z tych miejsc odebrać rzeczy, które tego dnia nie zostały sprzedane, mają krótki termin ważności i tak dalej. I one są w bardzo dobrej cenie, czyli na przykład biorę z, powiedzmy z Lidla za 5 euro zakupy warte 15 euro, z tym, że będą one miały krótki termin ważności i to będą produkty raczej e, losowe. Więc kiedyś trafiliśmy w Kołupie na takie wielkie paczki, wielkie paczki, to była niesamowita okazja, no i e, jak tam są normalnie Holendrzy, wyglądający godniej w dobrych ubraniach i po prostu... Są szczęśliwi, że im się udało tak zaoszczędzić i że tak nam się trafiło, że taka wielka paczka jedzenia i ho, -ho brzuszki będziemy mieli pełne, a tu 5 euro. I tam zbijaliśmy z tymi Holendrami piąteczki i tańczyliśmy taniec szczęścia i wymienialiśmy się numerami telefonów, bo to było takie społeczne wydarzenie, że wszyscy jesteśmy z tej aplikacji to Good To Go i tak nam się udało i powinniśmy to celebrować wspólnie. Tak, więc Holendrzy lubią oszczędzać pieniądze, nie lubią ich wyrzucać ale z drugiej strony bardzo chętnie pomagają innym pieniędzmi, robią właśnie różne, zrzucają się na różne rzeczy, jeśli tego chcą, jeśli to jest konieczne i niezbędne. Nie lubią po prostu marnować pieniędzy, co wydaje się być całkiem logiczne. Myślę, czy jesteśmy w
1: stanie coś powiedzieć takiego troszeczkę z drugiej strony, bardziej negatywnego, bo na razie tak wiesz brzmi to jakby jakiś Holender ja stał z karabinem i, i nam celował w głowę, a my teraz tak opowiadamy,
0: jak to jest wspaniale i jak nam się podoba. My mówimy bardzo dużo negatywnych rzeczy, tylko to są rzeczy, które bardzo lubimy. No nie, nie wszystkie te cechy, o których opowiadamy są dla każdego ekscytujące i fantastyczne. To, co na pewno dla każdego powinno być ekscytujące i fantastyczne, to to, że w Holandii się jeździ faktycznie wszędzie rowerem, do szkoły rowerem, do pracy rowerem i wszędzie są ścieżki rowerowe i bardzo często dostęp, jazda samochodem jest po prostu szalenie tak, trudna.
1: Jeżeli ktoś lubi jeździć samochodem, to Pomimo tego, że jest tu mnóstwo autostrad, pomimo tego, że pewne rzeczy są bardzo fajnie, wydawałoby się zorganizowane, przez tą gigantyczną masę ludzi w jednym miejscu, bo tutaj na powierzchni, nie wiem, z trzech polskich województw mamy praktycznie połowę polskiej populacji, no na tych drogach jest ciasno, na tych drogach ciężko przejechać, i też jeżeli mamy duże samochody albo samochody z silnikami diesla, płacimy olbrzymie podatki, bo jest taki podatek drogowy, który się płaci kwartalnie za samochody, to jest drogie. Tak,
0: dlatego my teraz y, musimy mieć samochód, bo musimy, ale to będzie up, bo po prostu...
1: Taki mały samochodzik poniżej tony, bo ten
0: płatek się płaci właśnie od wagi samochodu i
1: od pojemności. On ma trochę litrowy silnik, waży mniej niż tonę, więc powinniśmy nie zmieścić się pewnie w 80 euro kwartalnie, a już za Golfa płaci się 130 do takiego golfa właśnie w benzynie i tak małym silnikiem. Za, patrzyłem chyba jakieś Audi A4 w dieslu, 1.9 TDI, płaci chyba z 300 czy 350 euro kwartalnie.
0: Tak, i to jest taki zbędny wydatek zupełnie, bo tym samochodem jeździ się tak nieprzy, nieprzyjemnie, że nie chcesz nim jechać, a rowerem się jedzie super przyjemnie. Moje pierwsze doświadczenie takie duże z holenderskimi ścieżkami rowerowymi miało miejsce, kiedy przyleciałam samolotem z rowerem do Eindhoven na lotnisko i miałam 100 km do docelowego miejsca i po prostu wsiadłam na szosę i jechałam. I nie robiłam wcześniej żadnego researchu na temat ścieżek rowerowych, którędy mam jechać, którędy będzie najbezpieczniej, po prostu włączyłam sobie GPS-a, ustawiałam, że jadę rowerem i całą drogę jechałam ścieżkami rowerowymi. To jest przyjemne.
1: Tak, jeszcze a, a propos warów, jeżeli nudzi was jeżdżenie po płaskim, to Holandia nie powinna zostać czy to, co przez was skreślona, bo są takie miejsca właśnie jak nasza okolica, gdzie tak zupełnie płasko nie jest. Yy, więc tam, nasza okolica jest taka trochę górzysta, da się tutaj znaleźć całkiem fajne yy, miejsca na podjazdy. Nasza okolica to jest tam Arnhem, tak. yy, Nijmegen, Gelderland.
0: Taki temat, który jeszcze jest istotny, to są Holendrzy w tych kontaktach, to już mówiliśmy o tym, że oni są bezpośredni. Ja mam takie moje własne przemyślenia na temat tego, o czym wiele osób mówi. Znaczy, to jak rozmawiamy z Polakami czy z jakimiś przyjaznymi osobami, oni często mówią, że Holendrzy są tacy troszeczkę niedostępni, trudno ci z nimi zaprzyjaźnić. Wydaje mi się, że trochę wynika to z takiej percepcji, z tego, że my inaczej traktujemy przyjaźń i... Jak, jeśli ktoś nam tłumaczy, dlaczego takie ma odczucie, że ci Holendrzy są tacy nieprzyjazni, nie, jeśli ktoś tłumaczy, dlaczego postrzega Holandy, Holendrów jako takich nieprzyjaznych, znaczy nie nieprzyjaznych w sensie nieprzyjaznych, tylko takich niewchodzących w relacje, to dlatego, że bardzo często Holendrzy nie poruszają po prostu, bo ich nie interesuje część tematów, które wydają się istotne. Czyli na przykład poglądy polityczne to jest bardzo mało absorbujący Holendrów temat, to nie ma takich też sensacji tabloidowych, nie ma takiego ostraszenia ludzi, nie ma jakichś takich afer. Ale, ale mi się też wydaje, że jeżeli nie
1: jest się takim społecznym, tak jak powiedzisz, że do jakiegokolwiek nowego miejsca nie jest tak łatwo znaleźć bliskich przyjaciół, bo oni zwykle mają już swoich bliskich przyjaciół i kalendarz jest zajęty. Mi ciężko sobie wyobrazić, że to, tak jak sobie ostatnio mieszkałem w Polsce, że nagle pojawi się, nie wiem, jedna, dwie, trzy osoby, z którymi miałbym jeszcze wejść w jakąś bliską, przyjacielską y, relację i znaleźć na to czas i tak, rozmawiać no, z nimi do rana o głębokich, m, filozoficznych. Więc no. Tak,
0: no też robiliśmy takie szybkie liczenie przyjaciół, szybkie, bo to nie jest jakieś takie długie liczenie, bo nie ma właśnie tej przestrzeni w życiu i tych przyjaciół przez całe życie się tam zbiera pewna mała ilość czy jakichś takich bliskich znajomych i ciężko oczekiwać, że nagle po krótkim czasie znajdziemy takich ludzi, którzy będą super do nas pasować.
1: Oczywiście są tacy ludzie, którzy właśnie, jak mówię, są społeczni i, i oni wszędzie to... wszędzie znajdują
0: pełno znajomych. Tak, mhm. i
1: oni to ogarniają w ten sposób, że gdziekolwiek się nie ruszą, to, to mają tam... E, no, my tacy akurat nie jesteśmy e, i mamy wrażenie, że jakby no duża część ludzi taka nie jest i dlatego jak przyjeżdżają do nowego miejsca, w którym może być Holandia, to wydaje mi się to znalezienie e, takiego nowego, społecznego środowiska e, trudne. No i pewnie jest trudne, ale nie ze względu na to, że to akurat Holandia.
0: No, ale też mi się wydaje, że na przykład jeśli ktoś mówi, a niby jesteśmy takimi przyjaciółmi, a nie zaprosił mnie na ślub, nie? W Polsce to jest istotne, żeby zaprosić na ślub i z jakiegoś powodu zapraszamy wszystkich, nawet ludzi, których w ogóle, nie wiem, ja, ja byłam na ślubach praktycznie tylko ludzi, których w ogóle... Słabo znam lub wcale, slash są daleką rodziną, slash nie mam pojęcia z jakiegoś powodu powinnam tam być. W Holandii ślub jest y, pewnym administracyjnym y, Wydarzeniem? Wydarzeniem administracyjnym, tak dokładnie. Takim jak przerejestrowanie samochodu na przykład, no i na, jak kupiłam sobie nowy samochód, idę do urzędu go przyrejestrować i zmienić blachy, nie zapraszam najbliższych przyjaciół na to. Nie robię z tego powodu jakiejś tam sensacji, tylko po prostu ewentualnie potem w luźnej rozmowie wyjdzie, że taka sytuacja miała miejsce. No i często tak do ślubów podchodzą teraz młodzi Holendrzy, a dla Polaków to się może wydawać dziwne, że nie zostali o tym tam Aha, zawiadomieni. No dziwne, jeśli nie dostali kartki, no to wtedy pani się niepokoić, bo wysyłanie kartek w Holandii jest istotne. To jest takie moje pierwsze, to są wszystko takie moje tam przypuszczenia, jak to wygląda, jeśli chodzi o przyjaźń z Holendrami. Tak,
1: też w ogóle traktujcie to, co teraz mówimy tak bardzo z przynudzeniem oka, bo to są rzeczy, które ja jeszcze pamiętam z czasu, kiedy byłem w Holandii, to jest trochę rzeczy, które Asia zaobserwowała wpadając tutaj na częste, ale krótkie wizyty i to, co udało nam się w kilka naście już tygodni zebrać.
0: No, plus dużo jakichś takich mojego siedzenia w internecie, czytania opinii, tak. plus książek.
1: Tak, słuchania blogu, więc... więc... Tak. To jeszcze nie jest tak, że y, doświadczyliśmy tego wszystkiego albo że naprawdę zgłębiliśmy ten temat, ale próbujemy się w tym ogarnąć i, i to jest state of knowledge y, na tą Daj. chwilę. jakby to jest, to jest to, co udało nam się jakoś tam.
0: Tak, ale dlaczego y, mówię o tych Holendrach, bo ja chcę zamknąć ten temat przyjaźni z Holendrami, bo czy to się da, czy to się nie da, to się dowiemy. Krótce. Na pewno komunikacyjnie nie ma z nimi problemu, bo oni wszyscy perfekcyjnie mówią po, po angielsku, bo oglądają telewizję zawsze po angielsku, uczą się angielskiego w szkole, więc ang po angielsku można rozmawiać z każdym zawsze. Na pewno e, dużo osób, które tutaj jest, mówi o tym, że głównie znajduje przyjaciół wśród ekspatów, zśród osób przyjezdnych, imigrantów. No i to się wydaje logiczne o tyle, że mamy wspólne doświadczenie. No ja znam... Oni też szukają nowych znajomych, więc... I to jest bardzo proste. I to jest to, o czym ja chcę powiedzieć. Bo ja poznałam już dosyć dużo osób, odkąd tutaj jestem i to są ludzie, którzy są też właśnie na wyjeździe. Do prawdy. No nie było cię przez pewien czas. Robimy to w sposób taki. Jeśli chodzi o moje poszukiwania, to poznałam dosyć dużo też poszukiwania. To są takie poszukiwania mimochodem, przy okazji, których znajdujemy. To jest tak, nie że idziemy na grzyby, tylko po prostu spacerujemy lasem. o. Pod grzybek. Bo możemy do tego używać Instagrama, Instagram jest super. Ty właśnie
1: użyłaś grzybiarskiej metafory? Czy ty nigdy w życiu nie byłaś na grzybach. Nie ja wiem, ale co Instagram jest nalany? Zdjęciami
0: dzieje. grzybów. Mam na grzybach.
1: No, Tyle ty sobie zdjęcia, ale mu
0: Tak, nie, nie, ukasz. Wróćmy. <śmiech> bo jestem bardzo zadowolona z mojej grzybiarskiej metafory. I teraz tak, możemy używać tych hashtagów y, na Instagramie, na przykład Hot Polish Girl Looking for. Friends. Możecie tak próbować? Możecie też używać po prostu jakichś tam hashtagów, nie wiem, bardziej przyjacielskich też takich. Tak, generalnie używanie polskich hashtagów, na przykład tagowanie miejsca, używanie w różnych krajach różnych hashtagów związanych z tym krajem w połączeniu z jakimś tam końcówką.pl to pozwala znaleźć Polaków, którzy też są w tym samym miejscu. Przy czym to jest taka pułapka, w którą starałam się nie wpaść, ponieważ moim zdaniem to jest to, czy jest to jedna droga, tak że po prostu jedziemy do jakiegoś kraju i poznajemy Polaków, trzymamy się w tym polskim świecie i tworzymy sobie małą Polskę. Ja by spędziłam w Polsce z Polakami 30 lat, uważam, że to jest wystarczająco i to nie jest tak, że zupełnie się zamykam na poznawanie Polaków i też poznałam właśnie fajne dziewczyny z różnych miejsc, niekoniecznie z Holandii, które gdzieś tam mają podobne doświadczenia przeprowadzkowe. Ale to nie jest tak, że ja poszukuję tych Polaków i staram się unikać tych mieć właśnie takich Polakoskupisk, bo chciałabym poznać innych ludzi z innych krajów i to mi się daje fajną okazją i wydaje mi się, że szkoda się trochę zamknąć w tym takim polskim pudełku. Tak, to jest jedna rzecz. Po drugie Holandia ma bardzo rozbudowany system właśnie, ponieważ jest dużo osób przyjezdnych, więc jest na przykład aplikacja, którą sobie pobrałam, gdzie są spotkania różnotematyczne. Czyli na przykład wspólne gotowanie, wspólne rozmawianie po holendersku, wspólne spacery po lesie, wspólne jeżdżenie na rowerze dla różnych miejscowości. Tam po prostu zapisujesz się do grup, które cię interesują, czy high tech, czy co tam jeszcze Łukaszu było. Rowery. Tak, więc są takie narzędzia i specjalne miejsca, aplikacje do tego, żeby właśnie poznać ludzi, którzy też są samotni i ci ludzie są super otwarci na znajomości, no bo są w dokładnie takiej sytuacji, że gdzieś tam przyjechali i niespecjalnie kogoś znają. Są też różne grupy na Facebooku, więc to super się sprawdza. I znalezienie właśnie znajomych wydaje się być zupełnie bezproblemowe, co? Mm. Nie wiem, czy masz jeszcze jakiś pomysł. O, jest taki Tinder dla rowerów, znaczy taki Rowerzyst. rowerzystów, że Holendrzy teraz wpadli w show, jazdy na szosach i jeżdżą takimi całymi ławicami, to Holendrzy w różnym wieku, tacy starsi, młodsi i głównie starsi w niedzielę właśnie zamiast do kościoła to idą na szosę i sobie tam jeżdżą przez 3 godziny i to nie są profesjonaliści zdecydowanie i są takie aplikacje też, gdzie możesz znaleźć swoją ławicę, z którą będziesz co weekend Płynął wzdłuż kanału, więc opcji jest dużo.
1: Tak i mi się wydaje, że w ogóle to jest dużo takich społecznych rzeczy, też jak jest się trochę starszym, a w sumie niekoniecznie starszym, ale widzieliśmy takich trochę emerytowanych polędlów, ale też trochę wymieszanych z jakimiś imigrantami, którzy siedzieli w takim klubie plastycznym. Malowali mhm. sobie wszyscy razem, mieli jakiś jeden wspólny temat obrazu i każdy malował go na swój sposób. Był tam jakiś instruktor, który podpowiadał im, jeśli chodzi o technologię malowania jak tam tymi farbkami, pędzelkami, jak to wszystko zrobić.
0: A... Tak, jakieś grupy muzyczne, ostatnio widziałam taką emerytkę, która dźwigała kontrabas na plecach, który był chyba cztery razy od niej większy, i wprowadzała się z nim do hotelu. I te grupy są popularniejsze wśród emerytów, bo emeryci po prostu mają więcej czasu. Tak. I holenderscy emeryci to robią.
1: Tak, i w bibliotekach zawsze coś się dzieje. W zwykłych księgarniach, jak tylko tu przyjechaliśmy jakieś parę miesięcy temu, to widzieliśmy spotkanie właśnie podcastowe, gdzie. Tak, podcast. Czyli jest dokładnie. mocne. Jak, jak zrobić swój podcast?
0: Tak. I ci Ameryci mają czas, bo poniedziałek to jest omadej, czyli dzień babci i wtedy babcie się zajmują dziećmi i jeśli babcia pracuje, to. znaczy babcie się zajmują wnukami, więc jeśli babcia jeszcze pracuje, to po prostu często ma poniedziałki wolne w pracy i to jest takie zupełnie naturalne, że ci się rodzi tam wnuk, to bierzesz sobie wolne poniedziałki, bo też na emeryturę nie idziesz tak od razu, tylko właśnie sobie tam bierzesz trochę wolnego i na przykład bardzo długo no, pracujesz tak. na pół etatu i tak. A, po, a, a jak już jesteś na emeryturze, no to robisz ten poniedziałek omadej i potem już masz czas dla siebie, bo to też nie jest tak, że ktoś tam poświęca potem życie wnukom. Tak,
1: i jeszcze oprócz właśnie tych klubów, oprócz ekspatów i imigrantów, to nam się też wydaje, że w jest wystarczająco dużo wariatów, z którymi można się zaprzyjaźnić. I na przykład znamy jedną panią, która ma bibliotekę ubrań i Ona jest, taką, jest wariatką, ale taką pasjonatką szalencem. U waste
0: ekologicznym. Tak. Mamy
1: takiego pana, który ma swoje własne muzeum rowerów górskich, które otworzył kilka lat temu, ale wymyślił je, jak miał, nie wiem, dwadzieścia parę lat i kupował jakieś używane rowery miejskie, które z dziesięciu zepsutych składał sześć sprawnych i w ten sposób gdzieś tam sobie zarabiał jakieś dodatkowe pieniądze. I on sobie pomyślał, że kiedyś mogą przyjść takie czasy, kiedy te rowery górskie w tej chwili, to były tam jakieś lata początek 90., końcówka 80., są takie drogie, fajne i błyszczące, to one też będą w takich górach rowerów leżały i on chciałby jak najwięcej z nich Uchronić od tej strasznej przyszłości i on będzie je kupował, zbierał. W tej chwili ma około 700 rowerów, i w żadnym wypadku to nie jest koniec jego kolekcji. Ja kilka lat temu udało mu się zorganizować miejsce, w którym może wystawiać tą swoją kolekcję, i teraz od jakiegoś czasu raczej własnymi siłami buduje taką galerię rowerów.
0: Tak, i on tam zawsze zaprasza na kawę i on jest takim ośrodkiem skupiającym na pewno wiele interesujących osób.
1: Bo on też organizuje właśnie wyjazdy na tych rowerach, on organizuje chyba jakieś takie bardziej techniczne spotkania, gdzie ci ludzie nie wiem, siadają z tymi towerami coś robią.
0: Tak, i on też ma miejsce, w którym na przykład właśnie po takiej górskiej wycieczce rowerowej możesz po prostu wziąć prysznic i możesz tam sobie za darmo wziąć prysznic, ubrać się w garnitur i wrócić do pracy, więc a, takie rzeczy ludzie robią bo mają jakąś taką zajawkę, więc wystarczy złapać kilka takich osób. Tak, ale mam
1: wrażenie, że jest ich dużo, bo obok jakiejś kawiarni wpadliśmy na pana, który akurat też, jak się okazało, miał matkę Polkę i ten pan też nam zaczął opowiadać o różnych imprezach które są w mieście i u nich w tej kawiarni. Więc tu jest dużo takich ludzi, których, którzy mają pasję, zresztą u nas pewnie też, ale oni mogą być fajnym wejściem też w taki świat holenderskiego, community, gdzie na pewno dookoła nich kręci się mnóstwo ludzi, bo oni są tacy właśnie hiper społeczni i oni przyciągają do siebie mnóstwo różnych ludzi i potem przypadkiem można się z kimś z tych ludzi przyciągniętych wokół takiej jednej gwiazdy zaprzyjaźnić. Tak,
0: to jest zawsze sprawdzona metoda, przy czym trzeba zauważyć, że to też nie jest tak, że my tak wpadliśmy, wpadliśmy na tych ludzi idąc sobie, nie wiem, po mleko do kawy do sklepu tylko, na przykład, poszliśmy na czterogodzinny spacer, aż w końcu wpadliśmy na tego do tych kogoś. miejsc. i też
1: czasami tam ich pytaliśmy o to, co dla Gomeki w są. Tak,
0: tak, bo tutaj tam, na przykład, jeśli I ktoś. Czasami,
1: czasami wtedy wpadliśmy jakoś, kto nie był hiper społeczny, tylko po prostu przestraszyliśmy.
0: No. <śmiech> taką miałeś sytuację, ale no trudno. Jakby...
1: Będą ofiary tej naszej Hondeskiej naszego holenderskiego eksperymentu.
0: Biorąc pod uwagę, że Holendrzy są bezpośredni i otwarci i zadają ci dużo pytań, no to jakby wzięliśmy tę samą broń i sobie wchodzimy gdzieś, jeśli ktoś prowadzi jakieś miejsce i się pytamy, co robi, a dlaczego robi, a po co robi. No i jeśli ten ktoś nie ma ochoty dyskutować, bo nie jest szaleńcem, który chce się przyjaźnić z każdym, no to mówi, że to w sumie to nic szczególnego i idźcie gdzie indziej. A jeśli ktoś ma jakąś zajawkę i chce się nią dzielić, to no to potem my już nie możemy tego miejsca opuścić, bo ktoś na przykład mówi przez 4 godziny. Tak się zdarza. Tak się zdarza. Bywa i tak. Wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o to, co mamy do powiedzenia.
1: Tak, jakby teraz trochę poruszaliśmy różne tematy, różne tematy zobaczymy, co nam zostało i wtedy kolejne jakieś takie wtrącenie. Za, za, za parę tygodni wrzucimy. Nie fascynuje już szkoła, ale to
0: chciałabym może nagrać jakiś odcinek taki z kimś, nie wiem, tutaj, kto ma coś wspólnego ze szkołą. Szkoła jest super, jeśli mi się tak holenderska szkoła podoba, że, o mój Boże, jest koncierż Ważne. Ale opowiem wam o tym innym razem, e, no dobra, e, jeśli chodzi o pogaduchę, jeśli ktoś e, się martwi, to tak, tu mam odcinki z gośćmi nagrane dwa, będą puszczane z przerywnikiem, e, będę nagrywać więcej, przy czym no, mam problemy tego typu, że e, jestem w Holandii. I żeby nagrywać przez internet, no to ta osoba, z którą rozmawiam musi mieć dobry mikrofon, musi to umieć sobie wszystko podpiąć, a ludzie, którzy mnie interesują nie zawsze mają mikrofony, ludzie, którzy mają mikrofony nie zawsze mnie interesują. Znaczy to jest tak, że ja wychodzę z założenia, że... Często ludzie, no, którzy mają właśnie sprzęt do nagrywania i tak dalej, to są ludzie, którzy już coś swojego tworzą, często się dzielili swoją historią. Nie mówię, że są coś z nimi nie tak. Mówię po prostu, że często mają historie, które już są znane, które już były gdzieś, no bo to jest najprostsze. A to nie zawsze jest to, co mnie interesuje, bo ja lubię sobie wyszperać człowieka i wam pokazać kogoś, kogo jeszcze nie widzieliście, a nie kogoś, kogo widzieliście wszędzie, bo na przykład, nie wiem, ma super popularny kanał na YouTubie.
1: Albo jest rezydentem.
0: Albo jest prezydentem. I komikiem. I komikiem w jednym. Zazdrością. Eee, też bym tak chciała. To. E... Duch! Nie, jeszcze nie, nie skończyłam mówić z bo chcę powiedzieć o tym, że planuję też wprowadzić cykl emigranci. Taki jak kim zostanę, jak dorosnę jak przecinek przerywnik i raz na jakiś czas pokazać wam jakiegoś super emigranta. Już jak, jak kim zostanę, jak wyemigruję. Kim dokładnie. I kilka osób mam już na oku, fajnych, interesujących. Natomiast jeśli macie jakiś pomysł, kto jest takim fajnym emigrantem, to dajcie mi znać koniecznie, to będę kombinować. Jak się już osiedle na stałe w domu moim prywatnym, a nie wynajmowanym czymś, to będzie mi też łatwiej zacząć, myśleć gdzieś tutaj się organizować z tym wszystkim. Tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Tuch. To by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień.